0: Mala to byť správa, ktorá prinesie radosť úplne všetkým. Tá správa znela, že Ježiš je král, ten král. To boli úplne prvé slova Markovo Evangelia, Markovej knihy. A keď sme tu čítali, sme si hovorili paráda, tak sme zvedaví, očakávame veľké veci. A Videli sme nádherné veci. Pozerali sme sa spolu na to, kto je Ježiš, prečo prišiel Ježiš, ako ho nasledovať. Marek nás doviedol v piatok k prekvapímemu vyznaniu rímskeho hrdloreza, ktorý vyznáva, že naozaj tento človek bol Boží syn. Sme na konci a len si tak typnem, že záver sa nám bude zdať naopak veľmi frustrujúco, neuspokojivý. Kniha nekončí happy endom. Prečítam poslednú časť knihy od 15.40 do 6.8 a keď si to otvoríte, úplne na konci zistíte, že Veď tam ešte sú ďalšie verše, prečo iba po 16.8 idem čítať. Je to preto, že tie verše 6, 9 až 20 sú skoro s istotou prídavkom. Niekedy z druhého storočia. Jednakže žiadne z tých prvých rukopisov tie, tieto verše neobsahovali. A taktiež je evidentné, že tie slova, ktoré sa tam používajú, nie sú vôbec markovi vlastné. On ich nepoužíva nikde, inde v tom svojom evanelium. Čiže asi nie sme sami, ktorí ten pocit máme, že toto evanelium treba nejakým spôsobom dotiahnuť do konca. Dorozprávať to. Niekto, kto to dopísal, sa mu tiež zdal, že to je trošku nedotiahnuté. Ale nie je super, že Biblia te na to upozorní. Aspoň tá slovenská ti tam napíše hneď, že, že v podstate, že pozor, toto, toto je niekoho dodatok. Ber to veľkou rezervou. A buď sa Markov pôvodný koniec proste strátil, alebo chcel svoju knihu takto zakončiť. Otvorene. Čítam od 1540. Zobďaleč sa prizerali ženy. Medzi nimi... Mária Magdalena, Mária, matka Jakuba a mladšieho Jozesa, ako aj Salomé. Všetky ho sprevádzali a obsluhovali ho, ešte keď bol v Galiléji. Boli tam aj mnohé iné, ktoré išli spolu s ním do Jeruzalema. Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef Zary vážený člen Belrady, ktorý tiež očakával Bože kráľovstvo odvážne predstúpil pred Pilata a vyžiadal si Ježišovo telo. Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné plátno, snial Ježiša z kríža, zavinul ho do plátna a uložil ho do hrobu vytesaného skale, ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Jozesová matka Mária sa dívali, kde ho položili. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakupová a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. V čas ráno prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili sme medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? keď zdvihli zrak, videli, že kamen je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bielého rúcha a zľakli sa. No on im povedal, neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Nie je tu. Bol skriesený. Hľad, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila hrôza a úžas. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Bodka. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, Bože, že svojho syna nám predstavuješ na stránkach tejto knihy. Ďakujeme za to všetko, čo sme mohli vidieť. A prosíme ťa za oči vidieť aj teraz. Amen. Keď som posledné dni čítal noviny, tak som na to budoval normálne pocit, že že Ježiš je celkom trendy, že celkom sa o ňom píše. Ježiš na kríži. Mrtvý Ježiš je celkom fajn. Dokonca aj v našich liberálnych, často kresťanstvu sa vysmiajúcich denníkoch jeden autor neminovaného denníka Sme vyzýva vo svojom článku, aby sme si vzali príklad z Ježiša. On tam píše, že či konajme slobodne ako Ježiš, aby sme neupadli do nového otroctva. Naša pani prezidentka na svojom facebooku hovorí o Ježišovi, že je v podstate ako taký lektor súcitu. Keď sa naň... To by sme sa mali naučiť, taký súcit s ľuďmi mať, ako je on. Veď áno, mŕtvy Ježiš na kresťanskom Slovensku v Fiči všade. Ako príklad, ako naša inšpirácia, ako príležitosť posunúť sa k lepšiemu ja. Nemohol som sa ale ubraniť v pocitu v tých rôznych článkoch, že často sa takýto Ježiš viacej podobá na Bára Báša. V tom, že on je ten odhodlaný revolucionár. Ten sa nebal bojovať. Ten sa nebal postaviť Rímu za svoju slobodu, za, za slobodu slova proti tyranovi. Ježiš, ten sa práve, že odovzdal súdu. Išiel v ústretí svojmu zradcovi. On dal svoj život. Mrtvý Ježiš môže kľudne ostať tým najúžasnejším príkladom sebaobetovania, ale ak naozaj vstal na tretí deň z hrobu, bude si to vyžadovať oveľa viac, ako len si zobrať k srdcu jeho lekcie o empatii, o tolerancii a o súcite. Ak Ježiš je mrtvý, tak nech sa páči proste. Vyber si z jeho života čo sa ti len páči. Čo sa ti páči, vyber, čo sa ti nepáči. Úplne sa na to vypodní, Je to úplne na tebe. Ale ak skutočne vstal, ak skutočne je kráľov kráľ a Boží syn, ktorý právoplatne vládne a je prichádzajúci vládca, tak on odporúča nie lekcie v ľudskosti, ale pokánie a vieru ako správnu reakciu. A no iba, že by nevstal. A ja viem, dejení sa nedajú sa dokázať rovnako, ako sa niečo dokazuje v Labáku. Dokazovať taký vpád sovietských vojsk v 68. je niečo úplne iné, ako dokazovať, že H2O vrie pri 100 stupňoch Celsia. A to neznamená, ale že, že história, poznatky z histórie sú menej isté akože voda vrie pri 100 stupňoch. Na to, aby sme si niečím mohli byť skutočne istí, potrebujeme dobové záznamy, čo sa písalo vtedy, čo sa natočilo na kameru a tak ďalej. Pre spoznanie pravdy potrebujeme výpovede hodnoverných svetkov. A nejakých takých máme, niekoľko. Marekova kniha je jednou z nich. Čo by tak mal Marek napísať, aby presvedčil obyvateľov rímskej ríše, že tento kráľ Ježiš vstal z mŕtvych. Podobne ako ukrižovaný kráľ, sme hovorili v 5. že to bolo smiešná blbosť pre Rímana. z mŕtvych stanie v grécko-rímskom svete je, je úplne že nechcená vec. Spásenie bolo práve že že sa vyslobodil z tela. A nie, že sa do neho vrátiš. Žiaden Rimán sa nechcel vrátiť do tela. Pre Rímana je vzkriesenie niečo, niečo bizarne odpudivé. Na to, aby skeptický Ríman uveril, vo vzkriesení Ježiša bude potrebovať poriadne presvedčivé dôkazy. A rozprávať o vzkriesenom Ježišovi ak si sa s niekým už o tom rozprával, je to ťažké. Je to ťažké sa o s niekým rozprávať, ale Marek nám neponúka to, že si môžeme zobrať ľubovornú verziu Ježiša. On ohlasuje skutočného Ježiša. A preto úplne na konci svojej knihy nám počiarkuje dve zásadné veci a dôsledky. Dáva nám dôkazy a potom dôsledky. Aké dôkazy? Dôkazy, že naozaj bol mŕtvy a dôkazy, že naozaj žije. Obe sú dôležité a obe sú spochybňované. Počúvajte, ako Marek aj literálne majstrovsky dokazuje exitus Ježiša Krista. Verše 40 a 47 sú napísané krásne symetricky. Na začiatku aj na konci týchto veršov máme zoznam žien. Zoznam ženských svetkyň, ktoré na vlastné oči videli, že Ježiš zomrel. Ženy, ktoré ho veľmi dobre poznajú. Mená, svetkým, Mária z magdali, Mária, Ježišová matka, to je tá matka Jakuba a Jezesa, tá ho asi dosť dobre, to rozhozná, a Salome, čo je matka učenikov Jakuba a Jána. Kto by nám lepšie poslúžil na identifikovanie mŕtvého než tieto tri ženy? Vyberte lepších, ktoré by mŕtvolu rozoznal správne. To je na začiatku a na konci. Na začiatku, že, že vidia Ježiša na kríži a v 47. že videli, kde ho položia do hrobu. Sú ženy. O úroveň nižšie je druhý svedok. Povolávame Jozefa Zarimatej, vznešeného, rešpektovaného člena židovskej samozprávy. Čítame o ňom, že odvážne predstúpil pred Pilata a vyžiadal si Ježišovo telo. 46. verš. Jozef kúpil jemné plátno, sňal Ježiša z kríža, zavinul ho do plátna, uložil ho do hrobu vytesaneho skale a v chodu do hrobu privalil kameň. Akože nemusíš byť koronér zo CSI aby si dokázal z istotou povedať, že telo, ktoré roluješ do tej bahty ako do koberca, že to je mŕtvola. Ok, no, môžeme namietať, že toto boli židovskí svetkovia, Ježišové spriaznené duše. Tak v centre toho argumentu, že on naozaj je mrtvý, je korunný rímsky svedok. Pilát, 44., Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si Stotníka, aby sa spýtal, či už zomrel, či už dávno zomrel. Keď mu Stotník potvrdil, že zomrel, dáloval Jozefovi mŕtve telo. Ako hluchému. Čo? Je mŕtvy. Ozaj, je mŕtvy. Skutočne, áno, skutočne je mŕtvy. Markov spôsob, ako poveda dámy a páni, päť jasných známok úmrtia. Apnoe, asistolia bezvedomie, fixovaná midriaza a reflexia. Proste v Slovenčine bezvedomí, nedýcha, srdce mu nebie, rozletené zredničky, žiadne reflexy. Konec. Hotov. Koľko sa musia zhodnúť na tom, že je mrtvý? Aby bolo jasné, že Ježíš je naozaj mrtvý. A potom v prvých šiestich veršoch 16. kapitoly máme dôkazy, že naozaj žije. Ak sme v tom prvom prípade videli, že Pilát nečakal, že Ježiš je už mrtvý a potrebuje sa uistiť. tu v tejto druhej časti vidíme, že ženy vôbec nečakajú, že žije. A tiež potrebujú ujistiť. A zase tie isté tam netam sú. Už vieme, že sú hodnoverné. Je sobota večer vo verši 1, keď sa hovorí, že keď už skončila sobota, myslí sa v tom, v tom našom počítaní času, že je sobota po 18. Deň končí západom slnka. Čiže sobotný večer. Keď sa skončila sobota, Maria Magdaléna, Mária Jakupova a Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Včas ráno Prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Večer boli nakúpiť, lebo ráno si chcú uctiť pamiatku vzácného človeka. Očakávajú čo? Očakávajú páchnuce rozkladajúce sa telo. Ráno prídu k hrobu, Marek zdôrazňuje, že hneď po východe slnka prišli k hrobu, čiže už je vidno. To znamená, že k správnemu hrobu prišli. Nepomílili si dieru v skale. 3. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň. Znievam to tak, že čakali, že na tretí deň Ježiš stane z mŕtvych? Vôbec nečakali, že kameň bude odvalený. Ve 4. Keď zvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký vošli do hrobu a nápravo videli sedieť mládenca oblečeného do bielého rucha a zľakli sa. To je také milučké, že zľakli sa. Že, och, aniel, teba som tu nečakal. V origináli je tam presne to slovo, ktorý Marek opisuje Ježiša, keď, keď v záhrade Getsemane sa modlí a prežíva hrôzu. To je slovo. Oni, keď vidia toho chlapika, im, im život predočami prebehne. Ako všetkým, ktorí v Biblii stretnú posla jediného slávneho Boha. No on im povedal, verš 6, neľakajte sa, hľadáte Ježíša Nazareckého toho ukryžovaného. Nedotul bol vzkriesený. Hľa miesto, kde ho položili. Ono to je v podstate jemné napomenutie. Áno, ste tu správne, ale prečo by tu mal byť? Nie, neuniesli ho, nie, nevylízal sa z toho nejak. Nie tu, bol vzkriesený, bohom vzkriesený. Naozaj žije. Aha, tu ležal. Vy sami ste videli, kde ho položili. Sem, už tu nie je. Ten Boží posol má zväzť, ktorú nikto nečakal. A každému sa tá zväzť zdala ťažko uveriteľná. Aj vtedy. Dôkazy. ak si hovoríš, koľkokolvek dôkazov by Marek mohol dať, Telesné skresenie proste to nie je možné. To, to musí byť vymyslené. To je hoax. To, možno im to v srdci a v mysli požno to tak nejak tomu uverili, aby sa im tak lepšie žilo. Ja rozumiem. Ale skúš dať lepšiu, uspokojivejšiu odpoveď, že kde zmizlo Ježišovo telo tak jednoduché by bolo vyvrátiť túto novú konšpiráciu. Stačilo ukázať, že aha, tu je, tu je to mŕtve telo, čo tu vy rozprávate? Čo ukradli ho alebo zmizlo to telo? Povedz ty lepšie vysvetlenie, že prečo sa žiadne telo nenašlo. Neočakávané tvrdenie tých prvých svedkov, je, že ukrižovaný žije. Naozaj mŕtvy? Naozaj žije. Lebo živá viera je vždy aj rozumná viera. Ježiš nechce, aby si ho nasledoval. s zatvorenými očami a, a nerozmýšľal. A proste len, že, že sa naladím sa na nejakú takú tú Božiu vlnu a že to, to je vlastne nasledovanie Ježiša. Že, že nerozmýšľať, len, len nejak sa nechať mysticky viesť. Evangelium ti to nedovolí. Evangelium je správa o Ježišovi a ona je historická správa, je racionálna správa, je, je to pravdivá pravda. Sleduj dôkazy. Ale to druhá vec, že, že dôkazy vždy majú aj svoje dôsledky, čiže sleduj kam tie dôkazy vedú. To je druhá vec, dôsledky. Skresenie Ježiša má množstvo dôsledkov. A preto máme ostatné knihy novej zmluvy. Tu konkrétne vidíme dôsledok, že vzkriesením Boží plán naozaj pokračuje. Boží plán naozaj pokračuje. Myslím, že o tom sú tie posledné dva verše. V ten večer, čo spolu jedli poslednú večeru, Ježiš povedal jednu zvláštnu vec, otočte si prosím so mnou do 14. kapitoly, 27. 28. verš. Ježiš im vtedy povedal, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, údriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale po svojom vskriesení vás predídem do Galilei. Presne to sa stalo. Pastier bol bytý, ovce sa roztratili. A tu je prvý deň skresenia. a posol posiela ženy k tým rozprchnutým, roztrateným, rozplašeným ovečkám, lebo ich chce znovu pozbierať. To je ta prvá úloha, prvý dôsledok vzkriesenia. Dať dokopy znovu späť túto skupinu nasledovníkov. Ježiš bude ďalej viesť svoj ľud. Už ako vzkriesený kráľ. Preto ten ánil hovorí, ale chodte, 7. verš, a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. Sme ho aj cesto do Jeruzalema, že Ježíš išiel stále vpredu. Stále ide vpredu. Zase. Ako vždy. A oni čo majú? Oni majú nasledovať. To je to, čo v Markovi znamená veriť. Znamená nasledovať. Zaprieť sám seba, vziať svoj kríž, nasledovať Ježíša. Nasledovať trpiaceho krála, nasledovať služiaceho krála, nasledovať skreseného krále. Sme hovorili, že najprv utrpenie a potom sláva. Ako on, tak aj my. Aj Petrovi, povedzte. Nie je to krásne? Aj s ním sa stále počíta. Predstavujem si Petra, ako stojí pri Markovi, ktorý toto píše. A s dôvajem ty to tam musíš napísať. Aj mňa ešte stále chcel. Celý čas som mu stál v ceste. Furt som tá, čo mu nechápal. Na, na konci som mu trikrát zaprel. A on dal si záležať, aby, aby posla, ktorého poslal, aby on ešte povedal tým ženám, že aj, aj ja ešte som očakávali stále. Nie je milostivý ten Ježiš. Nie je zhovievavý s takými, ako som ja. Nie je neodraditeľný môjim hriechom. Toto je môj kráľ, Ježiš. Dobre, ale aké má s nimi plány v tej Galiléji? Hej, majú sa stretnúť v Galiléji, čo tam s nimi teda? Aký je cieľ toho, že ho tam uvidia? Ak ste čítali toto evanelium, tak si myslím, že poviete, že nič nového. Vspomeňte si, k čomu ich zavolal úplne na začiatku, keď, ich, keď stretol tých prvých rybárov, povedal im Poďte za mnou, urobím z vás rybárov, ľudí. Tento Boží plán pokračuje. Ešte ani nie týždeň dozadu, v útorok pred pár dňami Jeruzalama Jeruzalema ich, ich znovu na toto pripravovalo. Otočte si ešte spolu so mnou 13. kapitolu, kde sa, kde sa im učeníkom venuje, 13. kapitola, 9. verš, im hovorí, že vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a synagogám. budú vás byť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste vydávali svedectvo ale najskôr sa musí hlásať evanelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si pred starosti, čo budete hovoriť, ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané, lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svetý. Brat vydá brata, otec, dieťa, deti postanú proti rodičom a usmrtia ich. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, to však vytrvá až do konca. Ten bude spasený. To je super perspektíva pre život, nie? On im hovorí, stretneme sa v Galilei, toto ešte sa musí udiať. Toto je ešte pred nami. Môj plán, môj zámer s vami ešte ide pred Ježiš, ten skriesený král, zhromažduje v Galilei svoju armádu, prečo? Aby ju vyslal trpieť. Aby ju vyslal hlásať Evangelium všetkým národom. Ježiš naozaj žije? To znamená, že Boží plán naozaj pokračuje. A tá veľká otázka, ktorou to končí, pôjdu. To je tá otázka, ktorá ostáva vysiedť na konci knihy. Potom tom všetkom, čo sme sa o týchto učeníkoch od Mareka dozvedeli, no neviem, nechápu, sme videli, boja sa furt, zápreli, utiekli, teraz sú sklamaní a sú smutní. Ježíš mnohokrát prikazoval ľuďom, aby, aby nikomu o ňom nehovorili. A oni napriek tomu hovorili. A tu na konci knihy, v poslednom verši, prichádza povel, že oznámujte to. Že ukrižovaný je vzkriesený. A verš 8. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila hrôza a úžas, ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Takto to končí. Tento strach a útek žien je v tomto texte ale v dokonalom kontraste s jednou osobou. Odvahou predstúpiť pred Piláta. Jozef je presným opakom týchto žien. Marek končí týmto kontrastom svoje evanelium. A my vieme z iných evanelium, že oni budú svedčiť. Mária Magdalena od, 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 beží odtiaľto pre záchvuku, sa otočí a osobne stretne Ježiša. Ale tu v Marekovi ostávame presne v tomto kontraste a v tejto otázke. Čo to znamená byť ľuďmi vzkriesenia? Pre nich aj Pre nás alebo si postačíme v pohode s tým mŕtvým Ježišom. Takouto verziou Ježiša, ktorá, ktorá je fajn pre každého. Nemôžeme západnúť, že Marek svoju knihu píše veriacim do Ríma. V 60. rokoch prvého storočia, keď im toto píše, v Ríme vládne Nero. On nenávidí týchto ateistov, tak ich nazývali. Ničí ich a zabíja ich. Hádže ich do arény, aby, aby šelmy sa najedli a aby to bolo veľmi smiešné, že takto kresťanov ničíme. Možno si počuli, ako, ako kresťanov privezoval ku kolíkom po svojej záhrade, natrel ich smolov a potom ich zapálil, keď bola už tma a, a mal tam párty a tí horiaci kresťania boli, boli reflektory na jeho párty. Týmto ľuďom marek píše toto evanelium. Ty by si sa rozhodol vtedy presťahovať do Ríma? že predsa treba ohlasovať evangelium všetkým národom. Ak by si si mal rozhodnúť, kde sa presťahuješ ako veriaci človek. Vybral by si si Rým? Žele ideme zakladať zbory? S odvahou by si predstúpil? Alebo by si v strachu zútekal A nemusíme možno ani k Nerovi ísť, stačí ísť k rodičom niekedy na sviatky alebo škole pred spolužiakmi alebo v práci s kolegami, so susedmi, s priateľmi. Chápeme tento dôsledok skresenia. Ak Ježiš naozaj žije, jeho plán naozaj pokračuje. Máme dôkazy a tu sú dôsledky. Čo to znamená byť ľuďmi vzkriesenia? To znamená pre nás odvážne následovať a odvážne ohlasovať svojho slúžiaceho, svojho víťazného kráľa. Pretože, ako píše jedna autorka, z pohľadu skriesenia a väčšnosti nám bude aj ten najmizernejší život pripadať ako jedna noc v nepohodnom hoteli. Aké má vzkriesenie dôsledky pre tvoj život? Sme odvážni ľudia alebo sme reklamou na opatrnosť, na pomaly, pomaly sme ľudia, ktorí žijú v realite vzkriesenia, ktorý má dôsledok, že jeho plán pokračuje. Jeho plán evangelia pre všetkých je toto ten nový život, toho nového rána, do ktorého sme boli vzkriesení. odvahu priatelia. Marek hovorí odvahu priatelia. S priateľmi, s rodičmi, v práci, odvahu priatelia. Ježiš naozaj vstal. Môžeme sa modliť a chvíľke ticha rozmýšľajte, kde, kde ty nemáš odvahu? A kde ty potrebuješ vidieť, že skresenie je nový život, nový, nová nádej a nová odvaha do nejakého konkrétneho vzťahu, situácie. Keď sa modlíme a ja to potom zakončím hlasnou modlitbou. Náš mocný Boh, ktorý si vzkriesil svojho syna ako kráľa. Ďakujeme, že si nám v tejto knihe mal nahliadnúť na to, ako vyzerá svet pod tvojou vládou aký svet Ty zo sebou prinašaš. Ďakujeme Ti, Ježiš, že si dal svoj život ako výkupné za nás. Že si vypil kalich Božieho hnevu za nás. Že si prelial svoju krv za nás. A sme tu niektorí, ktorí sa stále zdráhame zomrieť sami sebe, vziať kríž a nasledovať teba. Prosíme, daj nám milosť robiť pokánie. Daj nám milosť uveriť. Pane, ale sme tu mnohí, ktorí ťa nasledujeme, ale žijeme, ako keby Kristus bol stále v hrobe. Zameraný na seba, svoje potreby svoje nedostatky a túžby bojacný, ustráchaný, opatrný. Prosíme, prosíme veľmi, aby realita, pravda vzkriesenia vliala novú istotu a odvahu aj do našich dní, do našich slov, do našich plánov a túžeb. Daj nám Milosť, prosím, zomrieť samým sebe. Vziať svoj kríž a nasledovať Teba. Prosíme ťa pre Tvoje kráľovstvo, pre Tvoju slávu, pre Tvoje meno, aj pre mnohých zachránených ľudí v Bratislave ťa prosíme. Amen.